0: Caquita, olha a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem. E a... hoje a Caquita é tua. Hoje a Caquita é minha e ela é o seguinte.
1: Eu tô jogando sextas-feiras quinzenais uma mesa de inferno que a Ana, do Pausa para um Café, tá narrando pra mim e pra Thay. Quem não conhece a Thay, ela é a dona Forja, lá da Forja do Mestre. Qual é o enredo de inferno? São sete dias pro apocalipse. Eu acho que são sete, enfim. E cada dia que vai passando, a, a gente tem a possibilidade de se encontrar com um dos cavaleiros, né? A guerra, a fome, a pestilência, a morte. É, é e, É, é Gromans. Só que a gente não tem uma criança, a princípio. Na verdade, agora a gente tem uma criança. Inclusive, eu brinquei E,
0: e com você a... tem um anjo um demônio gay? Você é são um anjo e um então,
1: demônio gay Calma, calma, eu vou chegar lá. Eu fiz hum. a piada de que virou Guromens. Porque a gente não tinha uma criança no começo, tá? Mas quais são as personagens? A Thay é uma freira. Logo, ela é o anjo. Aham. Uh -huh. E a minha personagem, o nome dela é A Amaldiçoada. Realmente. Entendeu? E foi totalmente sem querer, mas a gente criou Guromens. É...
0: é um Guromens lésbico,
1: Renata, é isso? É isso? <risos> a gente não é um casal. Tô decepcionada. É, não. não eu não tenho fetiche por freira. <risos> é compreensível até é um argumento bacana, não tenho como é, é mas enfim, no caminho a gente acabou encontrando uma criança, eu acho que ele não é o anticristo, mas talvez ele seja um anjo, o nome dele é Miguel aí o que que tava acontecendo? a gente tá viajando em busca de uma terra prometida, porque diz ali a profecia que quando tiver, né, quando chegar o um apocalipse e tal, vai ter um lugar que vai estar tá salvo e não vai ser tudo destruído então, a gente tá andando por uma terra cheia de caídos, que são, tipo, demônios, para tentar chegar numa terra prometida que a gente não sabe onde é, tá? É isso. Inferno é para ser um jogo em que tu te fode com relativa frequência. Porque tu rola D6, e aí, basicamente, tu pode rolar muito bem, e aí tu tem um milagre. Tu pode rolar muito mal, e aí tu tem uma maldição. Tu pode rolar ruim e aí acontece um negócio bosta. Tu pode rolar mais ou menos e aí nada acontece. Ou tu pode rolar bem e coisas boas acontecem. É tipo, né? Esca escalazinha do D6. E tu rola três D6. Porque o esquema é que se tu rolar 666, tu morre. Apesar de seis ser o melhor número pra você rolar no dado, se tu rolar ele triplamente, tu morreu. Instantâneo. Não tem o que fazer. Inclusive, eu já rolei vários meia, meia assim. E o terceiro, tipo, foi um 5. E eu fiquei tipo, iiiiih, mas tudo bem. E é isso que tem acontecido, a gente tem rolado bem pra caralho, a gente quase não rola maldição, toda vez que a gente vai enfrentar um caído que é pra ser, né, pô, é um demônio, a gente é uns um humanos que não tem bosta nenhuma, a gente tá rolando bem pra caralho, na última, a gente chegou numa fazenda em que todo gado tava morto, o que eu considero um bom sinal, mas tudo bem e a gente foi tentar entrar ali pra conseguir abrigo e tal, ver se tava abandonado ou não, e aí uma mulher saiu dali, e ela era claramente um caído, ela pegou a freira, assim, de refém, e aí a Thay foi tentar rolar pra se livrar, e né, empurrar ela pra longe e tal, e ela rolou dois milagres, aí ela enfiou-lhe o crucifixo na goela do caído e destruiu, então, tipo, a gente tá muito foda num jogo que, tecnicamente, não é pra gente ser tão foda. Mas eu acho que talvez pra a gente ser menos gente, como a gente tá jogando só de duas, né? A Ana tá narrando e somos duas jogadoras. A gente não tá rolando tanta merda. Porque se tivesse mais gente, mais gente estaria rolando. E é isso, assim. A gente tá indo muito bem. E se dando super bem com tudo, assim. Por enquanto, a gente não se fudeu em nenhum momento. Eu tô com uma maldição só. E tu pode acumular até seis. Quando tu acumula seis, aí dá uma merda maior. Mas até acumular as seis tá de boa. E eu poderia ter tirado essa maldição, eu não tirei por cautela, porque tem uns pontinhos que tu pode gastar e tal, pra anular a maldição. E eu não fiz, pra, caso a gente precisasse desses pontinhos depois e tal, e não precisamos. Mas é isso, assim, a gente tá jogando Inferno, que é pra ser um negócio terrível e tá sendo bem agradável. Muito bom, muito bom. Inclusive, agora eu não me lembro nem o
0: contexto, mas a gente chegou à conclusão de que a Pablo Vittar vai salvar o mundo. Pra que contexto? Pra que contexto, né? Falando em na área de contexto, quais são as perguntas sem contexto que a gente tem hoje para responder? Temos umas perguntas muito boas, outras mais ou menos.
1: Vocês <risos> Se nunca honesto. vão saber qual é de vocês. <risos> Exato. Então vamos lá. Como eu faço para conhecer mais RPGs nacionais? Um RPG de folclore, Cangaço, Cyberpunk ou quem sabe pós-apocalíptico do Césio 137?
0: Cara, eu acho que Pra te conhecer mais RPGs nacionais, convém seguir pessoas que escrevem RPGs nacionais. Exato. É assim que eu fico, né? Porque tem, tem o Valpasso, tem a Mônica, tem o Thiago Rosa... Tem o Júlio Matos, tem o João Bogeia,
1: tem o Pedro Borges do Cordel. Inclusive, eu ia sugerir o Cordel, porque falou de cangaço. O Cordel do Reino do Sol Encantado é um RPG nacional que levou vários Goblins de Ouro, Prêmio Ludopédia... E ele é baseado na, em literatura de cordel, em arte de cordel. Então, ele é muito legal, muito localizado. E ele é sobre Nordeste e política, assim. É um jogo muito interessante.
0: E tem o Diego, que vai estar aqui em breve. É verdade, é verdade. A gente pode colocar esses links no episódio. Eu cato eles lá no Twitter e, e listo pra vocês. E eu acho que, tipo... Porque daí tu vai seguindo as pessoas, elas vão citando outras pessoas. E aí, tu assim, sabe? Tu vai... Criando uma rede de pessoas que tu segue, que jogam RPG e que escrevem RPG nacional. E é, tu? e dá pra
1: interagir com elas, inclusive. Porque, sei lá, eu não conheço pessoalmente um RPG pós-apocalíptico do Césio 137. Mas, talvez, tu jogar isso no ar, algum... Fazedor de jogo por aí pegue e faça. Sim. Ou então, né, enfim, tu pode pegar e usar esse cenário para outros sistemas e tal, né? Dá pra. dá pra fazer coisa a partir disso daí. Isso. Próxima. Na criação de um sistema, com o que eu devo me preocupar? Por exemplo, eu já tenho cenário, porém não tenho e não conheço um sistema que encaixa perfeitamente nele. Há uma biblioteca de sistemas online.
0: Não faço ideia. Quando eu preciso de um, de um sistema para algo que eu não sei, eu pergunto no Twitter ou no Google. Assim, até onde eu sei,
1: não existe uma biblioteca de sistemas online em que tu vai lá como se fosse, sei lá, um cardápio de restaurante tu pega ali e vê um holodex de sistemas e escolhe um sistema ali, tipo, ah, esse aqui. E pega. Eu acho... Que não tem. Não conheço. Se, se alguém conhece, por favor, me corrija. Eu não conheço. Nunca ouvi falar.
0: É, eu acho que o mais próximo que tem disso é coisas tipo Dungeons. Ou o Drive-Thru RPG. Que daí, tu, sei lá, tem gente vendendo vários sistemas lá. E aí, tu procura. Ou sites Isso. que fazem review de sistema.
1: E aí, sobre como... A questão de encaixar um sistema no teu cenário. Assim, encaixar perfeitamente é uma ideia meio sonhadora. De um sistema
0: que não é tu que fez pro teu cenário. É, a não ser que ele seja um cenário mais genérico pra é. alguma coisa... Tipo, pra algum tipo de jogo que existam vários sistemas, né?
1: Exato. Então, sei lá. Eu tenho um cenário cyberpunk. Vou pegar aqui Shadowrun. sistema de Shadowrun e adaptar o meu cenário pro Shadowrun. Talvez seja mais o masoquista jogar Shadowrun, né? <risos> Enfim. Tu também sempre pode procurar um sistema genérico. Tu pode ver... Que tipo de história que é... né? Porque tem alguns sistemas genéricos... Que funcionam melhor... Para certos tipos de narrativa... Esses tempos o pessoal tava falando... No grupo do Caquitas do Cypher System... Que é um sistema que se usa muito... Para emular série... Então né? ele ficou... Foi muito usado para esse tipo de coisa... Então, dá uma procurada em tipos eu, de sistema. Eu vou sugerir aqui,
0: Renata. Hum. Manda mais uma pergunta pro Curious Cat. Explica qual é a do teu cenário. A gente lê aqui, a gente vê o que a gente tem pra sugerir e a gente joga na roda é. e as pessoas vão te responder. Esse é, é uma boa, é uma boa. É o melhor... O, o, boca, o RPG não tem uh, catálogo. O catálogo do RPG é no boca a boca. É assim que as pessoas ficam sabendo que tem RPG. Porque o fulano falou que falou do fulano que jogou com o fulano e assim todo mundo fica sabendo. É, meio é, que é, isso, um é um bando meio de isso. fofoqueiro. O RPG Sim. só tem
1: fofoqueiro. Acredita em mim. A próxima pergunta é o seguinte. Existe algum lugar em que eu vejo todas as mesas em live que vocês participaram, além do Caquitas, participação em outros canais também? Então, não. Não. É.
0: Não existe não, uma master list. Não vai existir, provavelmente. A é. não ser que alguém, alguém queira fazer essa playlist aí no, no, no YouTube. É, porque assim...
1: A gente jogou em muito canal, nem todos esses jogos foram pro YouTube, tem coisa que não foi upada, tem coisa que eu nem me lembro. A gente, às vezes a gente jogou uma one shot num é. canal, num evento, num negócio. Tá perdido nos confins da
0: internet, entendeu? Nem eu sei cadê. Mas eu posso dizer que no momento eu não tô jogando em lugar nenhum. Eu acho que nem eu. É, não. online, não. É. Não. Eu ando, Live, né, eu ando não. meio fora de lives, assim. É bom jogar fora de live, gente. Eu não tenho tempo pra jogar live. É. Não, e, e, e tem um certo nível de, de, de relaxamento, assim, de, 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 de boinha, que a live às vezes não proporciona. E aí, se tu tá com pouco tempo de jogar, é difícil te encaixar nela. Sim.
1: A próxima pergunta, eu tomei ela como um desafio pessoal, tá? Primeiro que eu, eu já vou dizer que eu vou acusar, é hum. uma pergunta idiota, mas é uma pergunta idiota que eu gostei, tá? Ah.
0: Eu, eu estou, ela é estou intrigada, estou nervosa, vou tomar um gole d'água <risos> enquanto tu lê.
1: Tá. Levando em consideração que um centauro é meio humanoide e meio cavalo, e que o humanoide tem um umbigo, em que parte da barriga fica o umbigo do centauro? Se a Renata riu, perdeu. Não sei por que tu achou que eu ia rir dessa pergunta. É. Então levei isso como pessoal, eu não ri. Cavalos também são mamíferos. Logo, cavalos também têm um umbigo. Aí eu te pergunto, qual é a biologia de centauro em que a gente tá falando aqui? Quando o centauro está sendo gestado, onde fica o cordão umbilical? Ele tem dois? Ele conecta um na parte cavalo e um na parte humana? Porque o umbigo do cavalo, e eu olhei no Google, tá? o umbigo do cavalo ele fica mais para baixo. Então, tecnicamente, tanto a parte centauro quanto a parte humana teriam umbigos pela localização do umbigo. Né, o
0: lugar onde ele se Tô mescam. imaginando o agente da NSA que, que fica cuidando do <risos> tráfego online da Renata. Tipo, por que por que, que quinta-feira, às 11h57, esta mulher está pesquisando o
1: umbigo do cavalo? É, né? Então. Então vai depender muito da biologia, entendeu? Quando ele tá sendo gestado, o cordão umbilical, ele conecta em qual parte? É nas duas? É em uma? É na outra? Então depende, eu não sei te dizer, porque eu não sei como é que funciona a gestação de um centauro, tá?
0: Então é isso. Perfeito. A gente tem essa amiga que ela ela inclusive fez já, eu vou aproveitar e recomendar aqui, Renata, porque tá salvo lá no Instagram do Caquitas, uma série de stories que a Camila fez um dia, que ela ficou lá disponível, sei lá, um, um sábado ou um domingo... Respondendo perguntas de RPG com biologia. Isso. Porque, basicamente, tu pode virar pra Camila e dizer Camila, tu que é bióloga, e aí tu faz qualquer pergunta idiota e ela te responde seriamente, cientificamente. Desde que, minimamente, tenha a ver com alguma coisa científica. Então, digam aí, né? Se vocês querem a volta do Camila, tu que é bióloga. A gente pode ver aí, um final de semana, que a Camila esteja livre pra assumir o Instagram do Caquetas de novo. Isso aí. Isso ela disse que topava, então... Vocês têm pergunta, tipo essa, pra fazer? Pra bióloga? Mais próximo, Renan. Próxima pergunta, então. Gostaria de saber se é possível ganhar dinheiro jogando ou narrando
1: aventuras de RPG. Entenda ganhar dinheiro, entre aspas, apenas no sentido de complemento de renda. Não necessariamente como profissão. Adoro o programa de vocês. Abraços. Obrigada por adorar o programa. Eu também adoro o meu programa. Eu me dei um abraço. Vocês não viram porque é em áudio. <risos>
0: Possível, é. Tem gente que narra... Assim, tecnicamente a gente tem mesmo de apoiadores, então, tecnicamente a gente ganha dinheiro é. é da André IPG. E tem várias Sim. pessoas que fazem isso mais, tipo, focado, porque a gente fez isso como uma consequência do caquitos Foi planejado.
1: É, é a gente pensou, né, porque o Kakitos tem os níveis de apoio e tal, e a gente pensou, tipo, ah, seria legal o um nível de apoio de jogar com a gente, e a gente fez esse nível de apoio. Tanto que ele é um preço mais barato do que eu vejo as pessoas cobrando por mesa por aí, porque ele é para os né? Ele é um negócio é de apoiador, é. não é, é para ser uma coisa tipo ah vou ganhar dinheiro sim. com isso, né? Sim. Mas assim jogando a RPG é muito difícil. Porque as únicas pessoas que ganham dinheiro jogando RPG é, sei lá, o Critical Role.
0: E ainda assim, eu não tenho tanta certeza. Porque esses tempos as pessoas estavam chocadíssimas com o dinheiro que o Critical Role faz. Isso tem que lembrar que tem que pagar toda aquela gente. Mas toda aquela gente que tá no, nos bastidores. É, mas todo equipamento e produção. Que deve ser caro pra caralho. Então, eu não sei, assim, o quanto. Eu acho que ninguém vive Exato. disso. Então,
1: jogar RPG, assim, ganhar dinheiro pra jogar RPG... Só se tu tiver um canal muito, assim, muito grande. Casimiro. Se o
0: Casimiro for jogar RPG, ele ganha dinheiro, entendeu? E tu sempre tem que ver aquela parada, que eu acho que é uma barreira muito forte de tu conseguir, sei lá, fazer grana com o canal de RPG, porque tu não faz um canal de RPG sozinho, né? Pelo menos eu não vejo ninguém aí jogando RPG, sei lá, pouca gente jogando RPG solo, e uhum. eu acho que tem muito pouco interesse De pessoas pra ver jogar RPG solo Normalmente vai ser mais de uma pessoa E tu tem que fazer muita grana Daí Porque tu vai ter que dividir o dinheiro
1: É, com a galera, né e pra ter um canal estabelecido, tu vai ter que fazer muita live. Vai ter que dedicar muito tempo pra isso. Vai ter que ter um overlay bacana. Vai ter que ter câmera boa, som bom. A galera sai da live se o som tá cagado. A conexão tem que estar tá boa. Tem que ter um computador que aguente
0: transmitir. Assim, pra jogar e ganhar dinheiro e era assim. E vamos ser honestos aqui com uma coisa? Não tem tanta gente, assim, interessada em acompanhar... RPG semanalmente não, ou quinzenalmente. Não, tem. É, gente, é um negócio de 3, 4 horas, sabe? Que, sei lá, se tu tá jogando quinzenal, vai ser 8 horas por mês que a pessoa tem que assistir. Difícil a pessoa ter esse tempo pra acompanhar RPG. E eu não tô dizendo, ah, não tem. Tem, mas a pessoa acompanha um, dois, entendeu? E quantos canais de RPG tem aí? Então, existe uma limitação de até onde existe público pra é. isso. Que eu acho que as pessoas às vezes esquecem, então, enfim, desculpa Sim. se eu ofendi alguém, mas <risos> é isso.
1: E sobre ganhar dinheiro narrando RPG, aí é um pouquinho mais fácil, porque tu não depende do público. Tu pode oferecer os teus serviços, sei lá, num grupo de RPG, na tua cidade, em algum lugar, e dizer, ó, narro esse, esse, esse sistema, eu cobro tanto por pessoa, ou tanto por hora, ou tanto por grupo, aí sei lá. É, depende. Tem gente e que tem não tem gente conhece. que contrata narrador.
0: É, que não, não, não tá afim de narrar, não conhece ninguém que espilhe narrar
1: e... E contrata, e exatamente. Contrata. Então, tem. É fácil é um mercado, assim, que tá u uh, Não, não é. Eu vejo um, uma quantidade ok, assim, de gente fazendo. Então, tem bastante gente fazendo. Dependendo da tua cidade, tu pode ter mais ou menos sucesso. Se tu for fazer isso presencial. E dependendo do teu alcance de rede social também, né? Pra conseguir é. divulgar esse trampo aí. É muito mais fácil alguém que, sei lá, é influencer, já conhecido e tal, conseguir do que, sei lá, minha irmã. Que não, minha irmã nem joga RPG, mas enfim.
0: Sim. Né? Que não é ninguém na internet. para pra isso. E eu vou dar uma última coisa que é, cuidado um pouco com transformar hobby em trabalho. Pensa bem no que tu vai fazer é uma coisa que eu gosto do nosso... De como a gente configurou as nossas metas de padrinhos. Eu não sinto que eu estou entretendo a mesa. Porque eu acho que nessa de tu cobrar pra narrar... A chance de tu virar um... A pessoa que tem que entreter os outros. E que é responsável por tudo na mesa. Sim. É muito forte. E isso, pra mim, destrói a alegria do meu RPG. Assim, se eu achar que eu sou responsável por todo mundo. E pela diversão, e sabe... Então, é um, do, é um outro motivo pelo qual também eu, eu não ia querer uma mesa que, sei lá, eu cobro milhões pra narrar, porque eu ia ficar morrendo pra preparar essa mesa. Não sei tu, Rem, mas eu ia ficar, tipo, é, é. ia ser desagradável. Eu ia, talvez, eu só
1: fizesse isso pra mesas que eu já tenho preparadas. Então, se eu fosse narrar o próprio, sei lá, o Máscaras de Nelatotep, que eu tô narrando, ok, porque já tá lá. Eu não ia ter que perder mais tempo. Tipo, eu já preparei o que eu queria preparar, já tá feito e tal. Então, não teria nada extra pra eu fazer. Assim, porque é uma né? pressão
0: grande, né? É,
1: exato, exato, Muda
0: bastante a dinâmica de tu jogar e narrar, assim, porque, né, vira trabalho.
1: Tu tem que entregar, né? Alguém tá te pagando. É. É, é uma questão ética, né? É. Então, Enfim. é isso. <risos> a próxima pergunta... É o seguinte, qual o top 3 PBTA de cada caquita? Eu sei o meu.
0: Tá, eu tô pensando o terceiro, então vai. Tá. Pode ser que eu roube
1: alguma coisa de ti. O meu PBTA, top dos tops, de todos os tops, no momento, é Avatar Legends. E vai além do Avatar Legends, é porque eu amo Avatar. Então, um RPG de Avatar é um negócio que é muito feito pra acalentar o meu coração. Então, eu gosto muito de Avatar Legends. Todos os jogos dessa lista, eles vão ser numa, numa vibe meio assim, tá? Então, o Avatar Legends, no momento, é o PBTA do meu coração. Eu tô me divertindo muito narrando. Eu tô achando muito legal o jeito que as histórias vão se desenvolvendo. E eu tô gostando muito. Porque, normalmente, outros PBTAs que eu jogo... Eles têm ou uma premissa mais fechadinha, tipo o Wood Bay. Ou um mundo muito aberto em que tudo pode acontecer. E Avatar Legends não é assim. Avatar Legends tem um universo, e um universo que eu conheço bem. Então ele tá sendo uma experiência bem legal de jogar, e eu tô curtindo muito Avatar Legends. O meu segundo PBTA favorito é um que eu joguei muito pouco, quero jogar mais, que é o The Witcher, que o Júlio Matos fez. Porque, de novo, eu amo The Witcher. E é um motivo muito parecido com o porquê que eu gosto do PBTA de Avatar, eu amo o universo de The Witcher, eu quero estar nesse universo, eu quero interagir com esse universo, eu sou fanfiqueira. Gente, eu sou fanfiqueira. Se eu consigo inserir um boneco meu num universo, eu tô vivendo o meu sonho, tá? É isso. E o terceiro é Thirsty Sword Lesbians, porque eu sou sapatão. Aí é, é contratual, isso aí. Perfeito. <risos> eu sou obrigada. O, os meus
0: não tem absolutamente nada a ver com os da Renata. Eu tinha certeza. Então. Eu sei hein? inclusive dois dos teus, mas vai lá. Tá, bom, vamos ver. Eu acho que tu sabe realmente, vai ser os dois primeiros. O terceiro talvez te surpreenda. Uhum. O meu PBTA favorito é o meu top 2 sistemas, que é o Burndale Bay. Ha, sabia? É, o Burndale Bay pra mim é top 2 sistemas, tipo a Sétima Mara e Burndale Bay, meus dois sistemas favoritos. Porque ele é muito perfeito pro jeito que eu gosto de narrar, ele é um sistema que me permite investigar, eu gostei muito de escrever aventura para ele, não tem absolutamente que eu não, nada que eu não goste no Brindle Day. Eu acho o livro dele uma delícia, uma coisa incrível, 40 páginas de pura precisão. Então, coração, tá? Brindle Day, meu sistema do coração. O meu segundo, e eu tenho certeza que a Renata também acertou esse, é, é City, City of, of Mist. Mist. É, é City of Mist. <risos> Mas o City of Mist, ele emula... O meu tipo de narrativa favorita é a narrativa de Lost, a narrativa de, de The Leftover, a narrativa de Sandman. É aquela parada de tu tá num universo, tu não sabe bem as regras daquele universo, tu tá descobrindo as regras daquele universo, ao mesmo tempo que tu tá descobrindo a regra daquele universo, tá desenvolvendo os personagens, o universo e os personagens se refletem. Ele é, assim, my kind of shit, sabe? É tipo, é meu, meu tipo de treta, é o que eu gosto de história. Eu e ele, nós ainda estamos nos entendendo, porque ele é complexo, e eu tenho ao contrário do Brindle Bay eu não amo tanto a maneira como ele se explica, mas eu amo muito o jogo que tá ali apesar de às vezes ser confuso de entender pra mim tudo eu gosto muito e o último da lista é posso chutar? pode eu não tenho certeza, hum. é Blades in the Dark é Blades in the Dark, parabéns ah, tu me conhece yes. muito bem é Blade yes! in the Dark. Eu gostei muito de várias mecânicas do Blade in the Dark. Eu acho que ele traz umas coisas novas bem diferentonas. Eu gosto muito da mecânica de flashbacks, da mecânica de interação dele. Ele tem várias coisas muito legais. Eu joguei só uma campanha de Blade in the Dark, mas eu curto bastante. Então, não sei, a, a, a vibe da Renata é... PBTAs de coisas que ela gosta. A minha vibe é PBTAs esquisitões, assim. Porque eles são todos meio esquisitões, se ser sincero. É isso. Eles são todos PBTAs que tu não consegue ir com a vibe. Sabe a vibe? Uh -huh. Ah, eu sei jogar PBTA. Uh -huh.
1: Não sabe, não. não. Não vai rolar. Sim.
0: E essa foi uma
1: pergunta ótima pra mostrar como a gente é completamente diferente. Sim, a gente é completamente diferente. Mas a gente se conhece. Sim. Ai... Ok. Próxima pergunta. Existe alguma mecânica ou abordagem que vocês queriam ver em mais jogos? Qual? Pra mim, isso é uma pergunta muito difícil.
0: Pra mim, não. Hum? Porque não. Não existe uma mecânica ou... Porque eu não quero que os sistemas tenham a mesma coisa. Sim, sim. Eu tenho práticas que eu gostaria que vários sistemas tivessem, tipo... Prática de pregar a sessão zero, de o sistema em si trazer questões de gatilho e de conversar essas coisas sobre a mesa, de existir um movimento de encerrar a sessão e pensar sobre a mesa no final. Isso são práticas que eu gostaria muito. Sei lá, de papéis de narrador bem definidos, são coisas que eu gostaria muito de ver, mas não mecânicas. Não, eu gosto de ter, sei lá, me surpreenda. É, eu concordo contigo. Até
1: porque dificilmente tem uma mecânica que eu penso... Ah, seria muito legal ter isso aqui naquele outro jogo. Porque normalmente ela não vai encaixar. Mas questão de abordagem... Eu concordo com o que a Paula disse. E eu acho que a parte do Dungeon World de seja fã dos personagens... Eu é, são gostaria que práticas, mais né? jogos... É, são práticas, né? São abordagens mesmo. Tá na pergunta, tem abordagens na pergunta. Sim, Então é. eu acho que pra mim essa daí... É, porque eu, se tem uma coisa que eu não consigo entender, eu acho que eu nunca vou entender, é pessoa que narra contra os jogadores. Nunca vou entender. Não consigo. Que quer pessoa ganhar. Que pessoa que, que joga
0: contra o narrador. Ou contra Também. os amiguinhos de jogo. Eu é, não pessoa é, eu que não é, O RPG competitivo, ele é o muito RPG estranho. competitivo é um negócio que eu não entendo. né RPG
1: ranqueado. Eu pra só que? entendo um RPG coletivo de construir uma história juntos. Não de jogar... A favor de um ou a favor de outro. Então eu gostaria que mais jogos reconhecessem
0: isso. E talvez a gente tivesse um mundo RPGístico melhor. É, eu acho que tipo, tem uma série de boas práticas que tu pode incorporar no teu jogo. Eu, é muito bom quando o jogo ele não é babaca. O jogo em si, ele já se declara não babaca, né? Aham, uhum, sim. A próxima pergunta é... Essa aí eu tô curiosa.
1: Se vocês fossem narrar uma mesa pra um grupo de três pessoas famosas... Sem que o idioma seja uma barreira, quem cada uma escolheria e qual seria o sistema
0: e tema dessa mesa? Eu tenho uma mesa. Hum. Eu quero narrar, mas eu, eu tenho uma mesa, eu vou falar e não vai significar nada pra ninguém além da Mônica. Beijo, Mônica. Vou, vou falar pra ti. Mas eu quero narrar a minha aventura de Ghost Quartet pro goals Quartet. São quatro jogadores, foda-se. Mas eu escrevi uma aventura baseada num musical que são quatro pessoas, são quatro nerdola E eu queria narrar o bem Bay pra eles. Mas enfim, vou, enquanto a Renata responde dela, eu vou pensar numa resposta para as outras pessoas além da Mônica. Eu pensei nos meus três, tá? Ó,
1: eu queria juntar numa mesa a Rihanna, o Mads Mikkelsen e o Lula. <risos> Esse final me matou muito. <risos> Porra, tu não consegue ver o Lula e o Mads Mikkelsen interagindo de um jeito muito foda. A Rihanna só tá lá porque eu amo a Rihanna. Eu sou apaixonada. É a minha sim, tentativa sim. de me tornar a esposa da Rihanna. Essa é a justificativa da presença dela na mesa. Mas não consegue ver o Lula e o Mads no, numa amizade, sei lá, forjada, a pinga? Eu consigo. Ai, o Lula é. e o Mads... Eu tô criando uma fanfic na minha cabeça. Eles seriam tipo quando o Kojima tava fazendo Death Stranding e que ele se apaixonou pelo Mads Mikkelsen e ele saiu em dates e eles estavam sempre juntos e tirando selfies, eu acho que o Lula e o Mads teriam uma amizade muito parecida. Sobre o que, que eu narraria pra eles, isso aí é difícil. Porque eu acho que a barreira seria maior do que a língua, né? É uma questão de entender o RPG, porque eu tô narrando pra uns tiozão. A Rihanna, eu tenho certeza que entende tudo, porque ela é uma mulher inteligente. Uma, o, o Lula e o Mads também são pessoas inteligentes, mas eles são tiozões, eles são velhos já, né? O Lula mais que o Mads. Então eu acho que eles teriam, talvez, um pouco mais de dificuldade pegando o conceito da RPG. Mas, não sei. Eu gostaria de narrar algo aberto pra eles, que eles pudessem fazer, assim. Um... E eu gostaria de uma coisa bem aventuresca. Porque, não sei, talvez um. um pô, um sétimo mar. Vou narrar sétimo mar.
0: Perfeito. Pra essa galera. Que delícia. Nossa, que mesa, que incrível. Cara, eu não consegui pensar em três pessoas. Eu tenho uma pessoa em um sistema, pode ser? Vai ser muito óbvio. Diz aí. Tu quer adivinhar? No momento,
1: tô querendo narrar City of Mist pro New Gaiman. Viu? Eu não preciso nem estar tá aqui. Eu não sei porque eu tô aqui.
0: Eu não sei porque eu tô aqui. Eu vou mandar a Renata responder por mim. Eu vou dormir, gente. Eu vou dormir e a Renata responde a próxima pergunta por mim. Mas é isso, eu quero narrar seria... eu, eu, eu botaria o New Game, eu, eu, se eu fosse completar mesmo, eu ia querer a Flávia Gazi lá, mas eu vou narrar seriamente para pra Flávia Gazi, então eu estaria roubando. Puxa o Terry Pratchett do, do túmulo. Bah, seria foda. Seria foda. Mas eu, eu não sei, eu, tô, eu fiquei pensando quem poderia ser a terceira pessoa, mas eu não sei. A Flávia topava jogar City of Mist com o Gaiman. E é bom porque ela podia ficar que nem eu, assim. Tipo, meu Deus, eu tô jogando City of Mist com o New Gaiman. Que eu acho que ela ficaria um pouco... Menos que eu, talvez, mas enfim. Sim. Ia ser bom. Uma boa, uma boa. Ai, ai. Ah, eu sei que vai ser minha terceira ah. pessoa. Então vai ser City of Mist. Vai ser o New gamer a Flávia Gazi e a Ana Smith, que escreveu o Hades Town, Porque tem toda uma parada hum. de, de, de deuses gregos no mundo meio atual. Atual não, mas enfim. Então, é isso. Tá aí, tá aí minha mesa. Muito bom,
1: muito bom. E pra encerrar, a nossa última pergunta é... Sobre o DOF, pessoalmente, a galera é diferente demais do que é no Twitter? Não.
0: Não é. Sei lá, ela não é mais não. baixinha do que ela é no Twitter. <risos> é.
1: Não, não. As pessoas são bem que elas relação na internet. Mas, assim... Eu também confesso que eu não conheci muita gente que eu só conhecia pelo Twitter. É. Porque as pessoas que a gente encontrou e conviveu mais no DOF, tipo... Gente que eu fui, fiz mais do que dar oi, gente, um abraço, sabe? Foi gente com
0: quem eu convivo virtualmente mais. É verdade. E quando eu fui conhecê-las do Twitter pra conviver mais, elas foram diferentes, sim. É, é. Então, sim. eu
1: acho que é um pouco isso, né? Tipo... A gente tem Sim. um grupo, que né, enfim, um pessoal que ficou amigo. E a gente passa tardes inteiras, noites inteiras no Discord. No momento em que a gente tá gravando, a gente saiu da conversa. E quando acabar a gravação, a gente vai voltar pra lá. Sim. E a gente fica ali, a gente é muito amiga. E a gente
0: fica falando merda o dia inteiro. Eu tenho uma memória muito forte de quando eu conheci a Ana e a Mônica. Porque meio que foi na mesma mesa. Porque lembra que eu narrei chamado de Cthulhu? Lá nos primórdios do Caquitas. Aham. Uhum. Pra elas e pra Laura do Pântano. A aventura do Thomas Fell. Isso. A Mônica, a gente já tinha meio que se falado em algumas vezes, e conversado e tal, mas assim, a gente conhecia muito pouco... A Ana, eu só sabia quem ela era, assim. E eu lembro... É, engraçado é que, nessa primeira impressão, as duas pareciam muito mais sérias e tal. E eu ali, narrando, tipo... Meu Deus, estou narrando as pessoas. Tenho que fazer direito as coisas. Hoje em dia, tipo, entendeu? Eu fico trollando a Ana no, no Telegram dela, assim. Tipo, mandando mensagens malucas. Tipo, semana passada, eu mandei mensagem pra Ana... Porque a gente tá escrevendo uma aventura de Brindle Bay. Sobre assassinatos dentro de histórias da Jane Austen. Uhum e aí eu mandei pra Ana a seguinte mensagem eu sei exatamente quem eu quero matar em Orgulho e Preconceito, e Emma não me pergunta porquê, mas eu sei eu quero matar o fulano e fulano, e ela concordou comigo, então é isso entendeu eu tava é tipo, isso, né? é meu isso. Deus essa pessoa, tarará, e agora eu estou assassinando personagens fictícios com ela mas, assim, respondendo a pergunta, as pessoas
1: não são, assim, radicalmente diferentes do que elas são no Twitter. As pessoas não são falsas, assim, ao menos as que não, a gente conheceu, não, não. Não, é uma
0: questão de ser falsa, é uma questão de que, tipo, sei lá, o Twitter é, tipo, uma faceta unidimensional da isso, pessoa. Isso, isso. Então... E aí, depois, tu conhece mais a pessoa, tu ganha mais intimidade, né? Principalmente e porque é as pessoas meio que usam também o Twitter de uma forma, não necessariamente profissional, mas... Tipo, essas pessoas que eu, que eu conheço, que são minhas amigas, elas usam Twitter como adultos. Então, tipo. É elas... todo mundo que tem projeto também. É. Né? Então, tá divulgando coisa e tal. É um pouco diferente. Não é tipo a minha vida está aqui, assim, sabe? Então, eu acho natural, assim, que, seja uma, o, que o Twitter ou o Instagram seja uma versão limitada. Eu não sou Sim. exatamente o que vocês estão vendo aqui o tempo todo. Eu sou. <risos> Mentira, que tu tem mais coisas sobre ti. Verdade, verdade. Mas tem gente... muito
1: mais hiperfixações do que vocês poderiam é, imaginar. E não é
0: que tu tá colocando um personagem, é que tipo, aqui vocês estão vendo a Paula que gosta de RPG, que fala de RPG. Isso. Eu não sou isso o tempo inteiro, eu não falo só de RPG. Inclusive, às vezes eu, a última coisa que eu quero falar na minha vida é de RPG. Sabe? Inclusive, quando a gente foi pro DOF, ninguém jogou RPG em momento algum. Ninguém?
1: <risos> Mas, assim, quando a gente chegou lá, foi natural, sabe? A gente tava com as pessoas que a gente conhecia, não teve nenhum baque. No máximo, foi uma questão de, meu Deus, como essa pessoa é alta pra
0: mim, né? Que sou pequena. Isso. <risos> o Foja fez o um comentário que, aparentemente, eu sou... Muito levinha e, e, e quebrável, sei lá. Porque, aparentemente, quando ele foi me dar tchau, ele me deu um abraço ele me levantou. E ele ficou um pouco chocado, porque ele achou que ele ia, sei lá, me jogar longe <risos> ou alguma coisa assim. Foi isso. Isso. Mas
1: é isso. E foram essas as perguntas. Olha que lindo. Mandem mais. Comecem a pensar Por favor, adoro, adoro responder essas perguntas. Eu acho muito legal. Uhum. E eu acho que elas dão uns papos muito maneiros aqui pra esses programas. Inclusive, porque às vezes a gente quer falar de umas coisas... E não cabe num programa. Não dá meia hora. Ela dá 10 minutos, dá 5 minutos. Vamos então fingir esses lá e são perguntas. Ótimos.
0: A gente vai lá e escreve as nossas próprias perguntas. Perfeito. E... <risos> o falso Curious Cat. Vamos ser expostos na internet. Isso. E depois você saiu o Expose do Caquitas. Tipo Isso. O, o Zack Snyder fazendo bots pra promover o Snyder Cut. Sim.
1: E eu queria, então, agradecer a todo mundo que mandou pergunta. E especialmente aos nossos mecenas. Porque a gente não tinha perguntas suficientes pra um programa... E eu mandei no grupo, eu disse, pessoal, eu quero gravar, manda pergunta. E o pessoal mandou pergunta, então muito obrigada, tá? E quem quiser se tornar mecenas e me ouvir choramingar, manda pergunta. Pode nos apoiar pelo Apoia se PicPay ou Padrim. E nos ajudar pelas nossas lojas parceiras, a Retropunk com cupom Cactas10 e a Forge Online com cupom Cactas5. Fun fact, enquanto eu falo isso, eu fico apontando como se eu tivesse cupons voando do meu lado, mas ninguém vê nada, eu não sei o que, que eu faço, mas eu faço, entendeu? Tipo, deste uhum. lado, sabe como se eu fosse um, um comercial? Aqui vocês podem ver o cupom Caquitas 10, e deste lado o cupom Caquitas 5. É incrível. Além disso, quem quiser anunciar qualquer coisa, produto, RPG, tá vendendo a mãe no Caquitas, entre em contato com contato arroba, e fala com a Ana Shermak a nossa agente de mídias.
0: Isso. E, Renata, hum. tu te deu conta que talvez nos caquitas de semana que vem a gente tenha uma caquita presencial, de RPG ah! presencial, pra contar?
1: É verdade! Porque no sábado passado, de quando vocês estão ouvindo esse programa, a gente jogou presencial pela primeira vez desde março de 2020. Então... Eu. eu tava limpando a sala da RPG hoje, inclusive cortei meu dedo num prego na parede, foi incrível.
0: <risos> não.
1: Mas <risos> então tá. Uh, inclusive, tem que me dizer se tem filtro de café. Eu tenho que olhar, eu não vi, eu só vi o, o negocinho. Em então, plástico. Tá, <risos> tá.
0: Um, um grande, grande beijo, beijo. E um forte abraço. Tchau. E acabou Caquetas.